0: C'était juste génial.
1: Surtout une question de connexion bon. entre les gens.
0: On recevait des nouveaux signaux. On a tous pris conscience que
1: les choses signos.
0: avaient
1: changé. On a pris Il des décisions de manière instinctive.
0: Posé des questions de fond. Et ça nous a sauvés, je crois. Et là, on s'est dit oui, on va y aller. Surtout une question de connexion entre les, les gens. C'était incroyable. Mais. Really had to pause and
1: reflect. Audio train. Des histoires d'entreprise racontées au travers des trajectoires personnelles. Et c'est tout de suite. Bienvenue dans l'épisode 3 de notre série d'entretiens avec Charlotte Seabra qui nous ouvre les coulisses du monde du travel management, c'est-à-dire des, des, des agences d'affaires pour le déplacement professionnel. Dans cet épisode, on, on, on va mieux comprendre ce qu'est le quotidien d'un responsable de compte, d'un account manager, lorsqu'il s'agit d'appréhender et de servir un, un, un client international tel que LVMH. Quelles sont les bonnes pratiques euh, au point de vue donc, euh, commercial Quels sont les différents aspects aussi du travail d'un account manager L'aspect opérationnel, l'aspect reporting, proposition d'innovation, etc., etc. Donc on va comprendre la complexité de ce secteur, d'accord. donc on va rentrer un peu plus aussi dans euh, bah, ce qui se passe dans les coulisses hein, quand une personne clique sur un billet d'avion, qu'est-ce qui se passe derrière, on va parler un peu de ça aussi donc voilà, je vous laisse sur, sur cet épisode qui est très intéressant, euh, très technique aussi mais qui va vous apprendre, euh, nous l'espérons, beaucoup de choses, voilà, je vous laisse vous êtes bien sur Audio Train, bonne écoute
0: service, même si on a des outils de qualité automatisée mais c'était important dans la discussion donc ça c'est ouais, on parle de techno hein, mais attention hein, l'humain le, 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 est au cœur de la, de la techno mmh. donc rien ne, ne nous a remplacé donc aller rencontrer en face to face hein, ça c'était important, écouter ce qui marche, ce qui marche pas, recalibrer Adapté, ça c'était vraiment, mais vraiment une part très importante. Et ça, il faut l'imaginer dans le monde entier. Mmh. Donc, moi, je faisais aussi des ce qu'on appelait les roadshows, euh, voilà, un peu en Europe, en Asie, et euh, où j'allais, ben, rencontrer toutes ces maisons et, et toujours, il y avait toujours quelque chose de toute façon mmh. à recaler. Ouais. Et mon rôle était de coordonner avec l'opérationnel. Il
1: ouais, y a toujours des feux, j'imagine, hein, toujours des. Il y a
0: toujours. Euh, puis, il y, y a des choses dans, dans le commercial qu'on ne peut pas, on ne peut pas. Mmh. Moi, moi, mon cheval de bataille, c'est je, je promets ce que je peux délivrer. Mmh. Je sais trop... Si, si je promets quelque chose qu'un un agent de voyage ne pourra pas faire, c'est, vous, vous, tu mets le stress et tu mets la pagaille. Donc, ouais. c'était... Oui. Alors C'est one step more toujours, hein, parce qu'on va toujours un petit peu plus loin quand même. Hein. C'est normal, on doit faire rêver son client. Mmh. Euh, mais dans la dans ce qui est réalisable ou lui donner les bons euh, délais donc aujourd'hui ça c'est quelque chose qui, est en... voilà, qui, qui, peut, qui va se développer donc c'est quelque chose qu'on va mettre en place pour vous dans six mois dans un an donc et puis après cette relation commerciale qui est au cœur de l'activité hein, rencontrer son client garder le lien toujours avec le client occuper l'espace moi j'avais un manager et je, je trouve que cette phrase occuper l'espace
1: mmh, ouais
0: Soyez là, il faut qu'on vous voit. Mmh. Hein? Ah ouais. Restez pas derrière votre ordinateur.
1: Occupez le ring. Ouais, et puis d'ailleurs, et ça veut dire qu'on apprend plus. Alors, moi, j'avais une fonction beaucoup plus justement dans les bureaux. Mais je sais, quand j'allais avec des commerciaux euh, en clientèle, alors au départ, j'ai pas trop envie justement. Tu vois, as pas envie d'aller trop voir donc, la réalité parce que c'est dur en fait. Et lorsque oui. tu y vas, mais en fin de compte, on apprend mais bien plus en une après-midi chez un client qui va vous parler de vraiment ce, qu ce qui est important pour lui plutôt que nous de rester derrière nous nos PowerPoint, quoi et c'est vrai que bah, bah, j'ai beaucoup appris euh, en allant quoi euh, ouais. donc ok donc il y a ça donc ce volet peut-être encore un, un quatrième volet peut-être en... ouais, le
0: quatrième c'est allez on passe sur les analyses les ah. analyses des données donc, une fois qu'on a délivré les billets, qu'on était voir les clients, qu euh, que tout le monde a voyagé, ben on récupère tout, par la facturation. Et là, c'est toute la partie analytique que le, le, le commercial va réaliser. Donc, pour te donner un exemple, c'est allez, on va prendre un prix moyen de billet sur une destination clé du, du client. On va dire vous ben voyez, le prix moyen du billet sur New York est de temps. Euh, il a augmenté de mmh. temps ou il a baissé. Et par exemple, s'il veut baisser son prix moyen, nous, nous faisons des recommandations. Quels sont les leviers Vous changez de compagnie aérienne, vous voyagez à une classe inférieure, vous êtes en classe affaires, vous passez en premium, ou euh, vous prenez une compagnie aérienne qui a une escale, hein. ou euh, vous ne prenez pas ce vol-là parce que ce vol-là, il est toujours plus cher que ce vol-là. Voilà, ah oui. tu as tous ces leviers qui te permettent et on doit toujours force de proposition. On occupe l'espace, on est vu et on est force de proposition et on délivre ce qu'on est capable de délivrer ce qu'on promet. En synthèse,
1: les budgets voyage et déplacement, c'est vrai qu'après les coûts marketing, c'est un gros coup. Alors suivant, bien sûr, donc les, les entreprises, mais ça peut être un, un aspect. Je sais qu'il y avait eu, euh, c'est pas une année comme ça, un, un président américain avait élu, un, un, enfin pas élu, pardon, il avait désigné euh, un cost killer pour justement euh, étudier bah, les, les coûts, euh, les coûts du gouvernement euh, américain, et en particulier, j'ai trouvé ça intéressant, il s'était euh, attaqué à la politique voyage. Ah. Et je me suis dit, tiens, ça c'est... Euh, donc en fait, alors, <coughs> euh, ok, donc, ah, donc analyse des données, analyse des dépenses, trouver des pistes d'économie. Ouais. Okay, ok, donc tu joues un rôle de... Bah, de tu, enfin, tu recommandais donc, à ton client comment optimiser donc, son budget voyage. Est-ce que tu peux donner une, une fourchette à peu près du budget voyage de LVMH ou ça reste encore confidentiel peut-être, mais juste peut-être une... D'accord, ok. C'est... Voilà, mais c'est quelques zéros. D'accord.
0: C'est conséquent, et, et, euh, mais bon, non, je ne donnerai okay. pas de, de, okay. de fourchette, mais euh, chaque, chaque maison gère son budget. Hein, par mm -hmm. contre, hein, tu as un budget global, comme tu l'as euh, mentionné, mais euh, chaque maison euh, va avoir euh, aussi des règles qui peuvent être plus restrictives en fonction de ce qui se passe à un instant T pour la mm -hmm. maison. Euh, si tu prends ce qui s'est passé en 2020, bon, bah, tout le monde s'est arrêté ouais. de voyager. Oui. Mm -hmm. mm -hmm. Okay. Mais euh, c'est euh, assez vertigineux, c'est vrai. Et euh, il est vrai que chez fmh il y avait une spécificité, c'était la gestion des VIP. Oui. Parce que selon un statut, euh, ce n'est pas tant par rapport à la complexité toujours du voyage, ça peut être par rapport à des statuts dans l'entreprise si tu fais partie euh, du Comex, par exemple, mmh. euh, voilà, tu accèdes à un service VP que mec GBT a mis euh, spécifiquement en place dans un service plus plus d'excellence et euh, avec des horaires, des tranches horaires, voilà, de disponibilité différentes et euh, plus de services que encore l'équipe le, le, faire.
1: faire. je pensais, est-ce que c'est est-ce que ce statut, comme ça, qui est peut-être lié à des grandes entreprises euh, françaises, euh, mais ces entreprises françaises aussi se, sont en train de, de se réorganiser, euh, d'optimiser, de couper des couches hiérarchiques Et, la, et là, tu vois peut-être euh, venir donc ma question. Est-ce que le statut de VIP, est-ce que le traitement de VIP, ce n'est pas quelque chose qui est en train de disparaître
0: Moi, ce que j'en ai vu, alors je, je parlerai de ce que j'ai mmh. vécu. Non, de manière générale, mais... on va dire, de manière... Voilà, mais après, en général, ce n'est pas disparaître, mais réduire le nombre. D'accord. Voilà, ouais. peut-être que tu avais telle strat, telle strat dans une entreprise qui accédait par défaut à un service. Mm -hmm. Mais tu sais, hein, pour retirer un service, c'est comme si tu retires une carte Club 2000, qui est la carte de fidélité Air France, un top management. Si tu leur retires, ils ont du mal à la rendre hein, quand même. Hein. Parce que c'est quand même une offre privilège, je veux mm -hmm. dire, hein, d'être en statut VIP.
1: Mm -hmm. Donc,
0: euh, mais peut-être moins moins de personnes à qui on pourrait euh, proposer un accès au service VIP. Mais il faut savoir que ce service que tu dis, service VIP, et je, je voudrais lier ça à la Poétique Voyage, il y a un impact dans les entreprises sur le turnover. Une entreprise ouais. est attrayante aussi pour euh, les, les millennials qui rentrent dans, dans les entreprises et qui sont sujets à, à se déplacer. Ils peuvent être intéressés par la Poétique Voyage parce que dans telle entreprise, tu vas voyager à partir de 6h, heures, 7h heures en classe affaires, mais dans telle entreprise, c'est peut-être 10h mmh. ouais. donc il y a un impact, tu vois par contre sur le turnover mmh. euh, où euh, l'attraction de l'entreprise sur la gestion, la gestion du voyage d'affaires est attractif euh, pour les, les personnes qui rentrent dans les entreprises
1: ouais, c'est ce, ouais, ce qui est dit après, euh, je pense qu'il faut quand même peut-être arriver à le prouver, je ne sais pas, peut-être que les attentes maintenant changent je ne sais pas, après on parlera peut-être aussi de l'évolution, aussi. Ben, ben, donc des attentes par rapport euh, au voyage. Je veux juste, euh, avant qu'on passe euh, à la suite, dis-moi, euh, si on revient sur ton expérience comme ça ben, chez American Express, en tant qu'account manager euh, pour euh, LVMH, euh, est-ce que tu peux revenir sur peut-être, euh, enfin, qu'est-ce que tu aimais faire de manière euh, concrète et est-ce qu'il y a peut-être un jour ou un, un fait d'arbre quelque chose une histoire vraiment te dit ouais là j'ai vraiment fait la différence sur je sais pas le déploiement d'une solution, tu as résolu un gros problème enfin qu'est-ce qui te rendait heureuse dans ton travail en fait
0: Moi ce que j'ai euh, ce qui me rendait heureuse c'était la reconnaissance et la fidélité. Mmh que le client euh, te montre, te, te, te prouve euh, dans, dans le partenariat et qui se marque par un développement de business. On te confie du nouveau business, on te fait confiance. Euh, ça, c'est quelque chose euh, qui, pour moi, qui fait partie de mes valeurs, extrêmement important. Après... Euh, ce qui me, alors moi, je vais dire ce qui me stressait terriblement, c'était le matin quand j'ouvrais mes mails parce que l'Asie, c'était déjà l'après-midi et il se passait souvent quelque chose. Et quand tu démarres ta journée avec un incident VIP et que tu l'appelles à Singapour et que tu... Bon, tu l'as pas en direct, le VIP, tu as, mmh. as l'assistant ou l'assistante. Et que, euh, ben, comme j'expliquais, il n'y a pas eu de fluidité. Il y a eu un chauffeur qui n'était pas présent à un endroit et ça a créé beaucoup de retard, une, une, une catastrophe pour ce VIP. Là, tu es vraiment dans le stress. Donc ça, ça a été des moments, il euh, y en a eu, il y en a des moments comme ça. Mmh. Donc très stressant. Moi, ce que j'adorais, euh, c'était aller rencontrer les maisons voyager puisque je te l'ai dit en hein, début du voyage pourquoi j'ai mmh. fait du voyage c'était le rêve et moi voyager c est, c est, ça restait ça reste du, du, une expérience du rêve aussi mmh. donc j'ai adoré partir je partais en général une semaine et euh, chaque maison chaque heure tu rencontrais une maison différente avec des interlocuteurs différents tu ne savais pas ce qui allait se passer mmh. C'est un vrai challenge, j'adore les challenges, donc c'était un vrai challenge parce que soit c'était super positif, alors là c'est l'apothéose, soit On ça pouvait être moyennement ou très négatif, c'est oui. arrivé bien entendu, enfin, mais une fois la douche froide passée, eh ben, écoute, tu repars avec tout ça et justement tu fais un peu l'incroyable, c'est-à-dire tu te dis mais comment c'est possible hein, et comment on va faire. Et, et là, tu as la force de tes équipes. Et ça, c'est cette cohésion d'équipe est aussi quelque chose, moi, qui me fait vraiment vibrer. Hein. Mm -hmm. Et euh, tu ne fais rien tout seul. Hein. Ah ouais. Tu as cette non, non, force. Ouais. Hein. Chez Amex, il y a des gens fabuleux, et des experts dans tous les domaines. Et là, voilà. Et ensemble, et ben, la résolution de problèmes pour moi, est quelque chose de... de, de D'extrêmement motivant et on rebondit sur euh, la, la motivation et on rebondit sur la, la reconnaissance du client. Mmh.
1: Seul on va vite, mais avec, avec les autres on va loin. Quoi. Ouais. Et c est, c est... Ah,
0: oui. Ah euh... oui, oui, oui. Puis on fait ce qu'on pense. Euh impossible ou assez compliqué euh, mettre en place un outil euh, un outil en ligne dans euh, euh, X pays avec des complexités de, de, mmh, de
1: techniques. Dans tout, chaque
0: tout pays, c'est ouais.
1: puis Il faut savoir aussi, alors, ben voilà, pour ceux qui ne connaissent pas dans ce monde-là, c'est que ben, lorsqu'on clique sur un, un site pour une réservation, euh, ben derrière, ça va impliquer mais, plusieurs entreprises, quoi, entre entreprises, qui fournissent le contenu entre donc le fournisseur lui-même entre l'entreprise qui va donc valider le paiement celle qui va euh, celle qui va générer donc le pnr le... enfin bref il peut y avoir parce que des fois jusqu'à huit ou neuf intermédiaires derrière un clic quoi et c'est vrai que bah, chez Amex, c'est vrai que sur une transaction bah, entre les équipes de déploiement celles qui font le support les opérations enfin c'est énorme quoi je me souviens ouais. c'était c'était le travail je pas sur chaque chose on pouvait remonter le et dès qu'on avait un problème on disait oui on on tire le fil et puis c'est la pelote qui vient quoi c'est la pelote ouais. de laine qui vient quoi c'est vrai qu'à chaque fois un petit problème permettait d'aller creuser et là on était parti pour un projet quoi. c'était
0: euh, oui c'est une expérience un peu l'aventure parfois mais euh, moi ce que j'ai adoré c'est vraiment prendre en charge les me sentir utile, utile ouais. et sur la résolution d'incidents mmh. euh, euh, j'aime pas que les incidents mais quand ton client te dit bah, « écoute, t'as euh, trois mois pour remonter euh, tel pays parce que ça va pas », oula, tu te dis euh, « quelle pression ». Mais en même temps, c'est comme ça, et tu y
1: arrives. Hein C'était le troisième épisode de, de notre série d'entretiens euh, enfin sur le quatrième épisode qui arrive, là, que vous pouvez écouter. Merci à tous, toute l'équipe est euh, ravie de... <rire> de cet entretien dans l'épisode qui va suivre. Là, on va prendre un peu de recul, par contre, et on va voir un petit peu ben, qu'est-ce qui s'est passé pendant la période de Covid, comment un mec a pu euh, faire du lobbying pour ouvrir un couloir aérien, etc. Donc, là, on va prendre un peu de recul et, on va, et tout doucement après, vers la fin, on va embrayer vers l'activité actuelle de Charlotte qui va vous donner des, des pistes sur votre image Mais je n'en dis pas plus pour le moment Je la laisse développer Vous étiez sur Audio Train, vous étiez bien Je l'espère et je vous dis à très bientôt
0: On a tous pris conscience que les choses avaient changé
1: Vous étiez sur Audio Train, à bientôt